0: programme cette semaine, on va parler de Capcom qui a fait un grand raout, Captivate 2011 et qui a fait pas mal d'annonces, Nintendo qui, va, qui a confirmé des dates sur la 3DS Sword and Sorcery. oui c'est un jeu qui n'est que sur l'iPad en ce moment, mais il a beaucoup fait parler de lui, du pixel art au, au mieux de sa forme euh, Monsieur Fall, la minute culturelle et on finira sur euh, le dernier de la série des Pixel Junk, c'est le shooter 2, euh, donc la suite de shooter 1 normal. Mais je vais commencer en accueillant l'équipe de Silence en Joue. Non, c'est mes chroniqueurs presque favoris. Enfin, bref, je vais presque, pas me... cest pas toi... presque. Non, mais ouais, donc, c'est certains de mes chroniqueurs favoris. Pardon. Euh, oui, <rire> bref, voilà. On, on, c'est bon, là Je peux y aller ou non oui. Clément Pape de Sens Critique. Bonjour, Clément. Bonjour. Et Patrick Elio de Rogamer.fr. Bonjour, Patrick. Bonjour, Erwan. On commence avec toi, Clément, avec World of Warcraft. Ouais, World of Warcraft que moi, j'ai arrêté il
2: y a un petit bout de temps, mais euh, qui m'intéresse encore, parce qu'il y a des anecdotes assez assez fantastiques à son sujet. Euh, la, la première anecdote, c'est en fait, c'est plus qu'une anecdote, c'est une information. C'est la, la World Bank qui a travaillé sur les économies virtuelles et donc qui s'est aussi penché logiquement sur World of Warcraft et ses gold farmers, donc ces Chinois mm -hmm. qui, qui travaillent pour donner de l'or virtuel. Et, euh, et c'est ouf, j'ai même du mal à le croire, mais le, la, la somme euh, d'argent et d'items euh, farmés dans, dans, dans les MMO, c'est 3 milliards de dollars euh, en 2009. Voilà, donc c'est c'est des sommes assez assez phénoménales et on va dire que le marché du MMO emploie jusqu'à 100 000 personnes en Chine et, et au Vietnam. Donc pour on, euh,
0: pour le gold farming, pour, pour le euh, pour le gold
2: farming ouais. euh, dans 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 les dans les MMO et Surtout World of Warcraft. Euh, c'est assez rigolo de voir qu'une économie virtuelle a un tel impact dans, dans, dans le monde réel. Hein, c'est c'est
0: c'est. Assez... Mais est-ce est que est-ce qu'on est sur une somme qui qui euh, qui prend en compte ce qui a été euh, farmé entre guillemets pour être revendu ou euh, prend en compte l'ensemble de l'or et des items qui sont présents dans World of Warcraft C'est différent quand même hein, parce que. Ah non
2: non non non, non c'est euh, c'est euh, c'est simple, 100 000 personnes que t'emploies déjà, ça ouais, c'est voilà, c'est de l'argent. Ah, même mais ils ne sont pas payés euh, très cher et justement c'est marrant, c'est que ça on retrouve le rapport nord-sud, c'est qu'on retrouve le rapport des, des joueurs euh, occidentaux qui, euh, qui qui ont peu de temps, voilà, qui achètent de l'or mm. comme ça et en fait ils, ils exploitent sans le savoir en fait des, des, des sans le savoir, en enfin. voilà, en le sachant mm. quand même maintenant de plus, de, de plus en plus et euh, enfin c'est voilà c'est cent mille cent personnes qui travaillent qui travaillent là-dessus et tout le monde se pose la question est-ce que euh, Est-ce que les 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 Golf vont, vont vont disparaître avec euh, quand le jeu sera free -to play là-bas Voilà, il mmh. y a il y a tous ces intérêts là qui 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 sont autour d'un jeu vidéo et c'est c'est ouais, intéressant. Parce que ouais, l'argent, enfin, on va monnayer maintenant les. les... Ouais, ça va être euh, ça tous va être les... exactement exactement. Faut les bien dans le jeu, faut hein. les bien dans le jeu. Donc ça c'est la première info. Et La seconde info, euh, un peu plus rigolote, celle là, c'est qu'il y a un joueur, il y a un joueur dans World of Warcraft qui a réussi à atteindre le niveau 85, donc le niveau le plus extrême.
0: Mmh. ça jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien.
2: Sans tuer un monstre. Oh. Et sans faire une seule, et sans avoir aucune XP venant d'une quête. Mais il a fait comment, alors, C'est-à-dire euh... que c'est même pas les quêtes de transport de, de aucune quête, euh, n'a été prise en compte. Alors là, j'ai un peu, de alors, comment, il, il, comment il a, il a fait? fait oui. Comment il a fait? Il euh... a payé. Aphi ah, la paix, déjà. C'est <rire> assez marrant. Déjà, il a choisi un personnage Night Elf, donc qui a la capacité en fait de se fondre un peu dans, dans, dans le, dans, 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 enfin de disparaître. En fait, il a, il a une espèce de sort qui lui permet de, de, de fuir par rapport aux ennemis mmh. et druide, donc qui permet avec son sort où en fait il, il immobilise l'ennemi. Donc en fait, il utilisait en permanence ce sort là. Pour immobiliser l'ennemi qui qu voulait le tuer, elle récupère Et comment il a fait tous ces, tous ces points d'expérience C'est énorme en points d'expérience pour arriver sans tuer sur un jeu qui est basé sur le fait de tuer des ennemis. Des ah ouais, il,
3: il, il a dû s'ennuyer un
2: petit peu quand même. Et non, ce, ce, ce qu'il euh, raconte, c'est super intéressant parce que ce qu'il raconte, c'est donc comment tu, tu as l'XP comme ça, tu as l'XP en faisant tous les métiers. La cueillette euh, le, voilà en, re, en passant derrière les gens qui ont tué le craft le craft, truc, quoi. Le craft mmh. etc etc et l'exploration il faut avoir le, le maximum de points parce qu'aujourd'hui tu as des achievements dans le jeu, il faut explorer mais tous les lieux de partout le moindre recoin parce que tu as des points d'exploration quand tu explores une partie de la mmh. map ou toute la map on, on, est-ce sait en combien de temps il a fait ça ou en très longtemps ouais. en, en très longtemps <rire> mais mais euh, comme il le dit lui il en avait marre il avait déjà deux persos 85 les gros joueurs de WoW on déjà des persos 85 et lui il a dit qu'il retrouvait vraiment le, le plaisir de jeu euh, de l'exploration pure de la peur du machin etc donc c'est un autre il a réussi à, à, à jouer au jeu d'une manière différente d'accord et il y a une euh, guilde ouais, qui s'appelle Peace Corp maintenant qui il a rejoint la guilde Peace Corp dans, dans laquelle <rire> ils doivent c'est une guilde de joueurs qui ne doivent tuer personne. Donc c'est c'est assez rigolo en tout cas.
0: Ah bah une, voilà. nouvelle, une nouvelle manière de, de jouer à World of Warcraft. Exactement. Patrick, une, be une belle
2: leçon de vie encore.
3: Ouais.
0: Patrick, donc je répète ce que tu m'as dit. Donc un truc un peu déviant comme d'habitude d'habitude alors je n'en sais pas plus
3: évidemment si je vous dis comme quasiment chaque semaine que le Commodore 64 est toujours bien vivant vous allez me dire bah ouais il est encore en train de radoter sur ses <rire> sur ses vieilleries et eh ben non et eh ben non les mecs là je vous ai imprimé des des, des sorties de c'est véridique Commodore vient de, de rééditer le Commodore 64 aux États-Unis
0: alors il faut savoir que c'est Commodore USA
3: hein Exactement, Donc, on, on est à, euh,
0: Commodore a coulé en 1995 enfin, bon, on pourrait écrire un
3: bouquin ouais. sur l'histoire de Commodore ce qui a eu des rachats des enfin ouais. bon Aujourd'hui, en tout cas, une boîte Commodore ressort un, un boîtier qui, qui ressemble vraiment, étonnamment, à un ouais. Commodore 64 de l'époque. Il y a vraiment le même look, les mêmes couleurs. Euh, je crois que le, le euh, Commodore communique un clavier légèrement amélioré, mais où on retrouve quand même le, ah la oui, mais touche, le... la frappe années 80. <rire> Vous savez, ce, ce petit bruit, euh, bon voilà, qu'on peut pas faire comme ça. Euh, il faut avoir la bécane sous la main, mais c'est vraiment un truc très particulier. Donc aujourd'hui, Commodore donc sort euh, donc un nouveau Commodore 64. Alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur en fait Bon malheureusement c'est pas un vrai Commodore 64 c'est un PC maquillé en, en, en Commodore hein. c'est à dire qu'on ouvre le boîtier dedans on a un PC euh, qui est pas un foudre de guerre je crois actuellement je sais plus j'avais noté mais c'est quel
2: boîtier parce qu'effectivement, c'est dans, dans le clavier alors oui c'est ouais. le clavier pour
3: pour les puristes c'est le boîtier du premier Commodore 64 ouais. hein, un peu arrondi celui que j'avais voilà celui que tu avais ouais. les vrais joueurs avaient voilà et que le tout parce que après t'avais une réédition un peu plus plus sharp un peu plus euh, un peu plus euh, fine oui, euh, oui, bon, oui, bref oui, qui donnait un peu dans le look mais bon là on rentre dans des considérations un petit peu techniques mais donc là on retrouve donc le look du, du premier Commodore 64 une des bécanes les plus euh, populaires de l'époque 8 bits et donc à l'intérieur on a un PC donc euh, qui alors j'avais noté donc on a un Intel Atom D525 un circuit, circuit graphique euh, Ion 2 de Nvidia et 2 gigas de mémoire dans un la... oui voilà c'est un netbook c'est un netbook en fait c'est une puissance. bécane qui n'est pas très très puissante mais qui et va y a permettre de... lecteur
2: DVD dans la tranche alors il y a vraiment.
3: différentes versions c'est là où on arrive sur les choses un peu moins sympas c'est parce que c'est quand même assez cher. Le, le, la bécane d'entrée de, de gamme est à 595 dollars. Ah, Donc vrai. ça fait quand même plus de 500, euh, plus de 400 euros. 400€. C'est quand même pas rien pour une bécane qui est avec équipée d'un lecteur DVD, etc. On a plusieurs évolutions et je crois qu'on peut arriver jusqu'à 800, 900 dollars pour une machine avec Blu-ray et un moteur un petit peu plus... Un peu, plus, un peu plus performant donc euh, là voilà c'est là où on arrive sur ouais. le côté Mais un peu il moins... est
0: livré avec une sélection de jeux d'origine Commodore là, 64 alors, je crois <rire> que c'est pas très
3: clair à ce niveau là c'est que l'émulation doit arriver je crois qu'elle n'est pas intégrée d'office je crois que c'est ah. pas très clair à ce niveau là euh, parce que évidemment si on a une Bécane comme nord 64 sur son bureau, c'est pas pour pour jouer avec des jeux PC d'aujourd'hui, on est bien d'accord, c'est pour jouer vraiment <rire> au pour donner en rétro gaming parce que voilà, on, on y va franchement et je crois qu'au niveau de l'émulation pour l'instant, c'est pas très clair. Euh, la Bécane pour l'instant tourne sur du Ubuntu 10.04. Ouais. Je crois qu'Arwen ça va te ça te parlera plus qu'à moi. Et, euh, et donc voilà, l'émulation c'est l'Ubuntu de l'année dernière. Hein. D'accord. La version qui... stable enfin bon bref voilà qui ouais. se met à jour de toute façon ouais. euh, facilement normalement. Donc la Bécane se euh, connecte en wifi fi etc. peut se connecter à peu à, peu près à tous les écrans possibles parce que là c'est important aussi parce que là on revient donc, comme, à, à l'essence du Commodore mais, de l'époque on peut brancher facilement sur une télé sur un maniteur. HDMI hein, là, donc. Mais, voilà mais, donc, mais, mais comme,
2: tu, comme tu le dis comme si du Ubuntu du coup c'est pas de jeu PC voilà c'est c'est les jeux Linux oui, oui, et les ouais.
3: émulateurs. Et les émulateurs. Voilà, alors après, est-ce qu'on va faire euh, tourner que des émulateurs Commodore Et surtout, comment on va gérer Commodore pour la, comment on va livrer des jeux On sait qu'il y a toujours des problèmes de licence, etc. Donc ça, ça risque d'être un petit peu le, le souci. Et puis moi, j'attends, parce que j'ai failli et cliquer vas, sur l'onglet d'achat, j'ai failli sur le coup. <rire> et Je me suis dit, bon, l'annonce vient de tomber, on n'a pas encore de test de la machine. Je pense qu'il faut attendre de voir un peu ce que disent les critiques sur la prise en main de la bécane, sur la finition, sur... Euh, voilà sur le sur la, la, la vraie qualité de la machine j'ai noté aussi un truc un oh, truc qui pourra intéresser les bricolos. Bah, moi ça serait une carcasse euh, Amstrad ce serait déjà fait hein, <rire> déjà pris immédiatement. là j'attends un petit peu j'ai vu qu'il y avait en fait il y a une version à 250 dollars on a juste la coque en fait ça c'est pour les bricoleurs qui ont envie de s'acheter la coque et puis de se c'est le boîtier en fait voilà ouais, après d'ajouter ouais. ce qu'ils veulent dedans pour le faire tourner on peut mettre un 386 ou je ne sais quoi après on peut, on peut les, toutes les fantaisies sont possibles et, euh, et voilà donc faut faut bien rappeler qu'on n'a pas de, de clavier numérique sur le côté mais je vous, je vous invite à aller voir sur le donc sur le site officiel, ça s'appelle commodoreusa.net. Ça c'est le site où on peut acheter les les machines en ligne. Donc ça c'est un petit peu cher. Faut attendre, moi je pense qu'il faut attendre un petit peu voir ce que ça va donner pas oh, pas oui, oublier de il faut, de, de, qui crève, tu sais, il faut quand, quand même préciser que c'est du clavier qwerty à la dure donc euh, on est quand même sur voilà sur une bécane assez assez connotée et moi j'avais commencé sur un qwerty et j'ai encore aujourd'hui <rire> 25 ans après des réflexes de qwerty ça c'est il faut On y va Clément on le trop, laisse euh, ouais, ou ouais, ouais, c'est bon, ouais, bon,
0: ouais, ouais. bon. Ouais, ouais.
3: donc euh, donc voilà affaire à suivre et attendons les premiers tests de la machine pour euh, pour pour se décider Merci on suit ça
0: Merci merci Patrick mais ça a intéressé beaucoup de monde on a fait une petite news sur écran.fr elle a très bien marché comme quoi les gens sont assez nostalgiques de cette, marque, hein. de cette bécane euh, moi je voulais juste parler euh, très très rapidement de l'ARG donc euh, Alternate Reality Games euh, qui se déroule en ce moment qui est géré par Valve hein, et c'est euh, c'est un truc assez dingue euh, je vous invite à aller lire l'article sur écran.fr ou à écouter le podcast d'écran.fr de cette semaine euh, qui en parle euh, mais grosso modo c'est un truc complètement taré euh, de, de Valve où ils ont sorti en fait un pack de jeux indés super à faire le, le, le potato stack euh, qui Excellent. a déjà comme euh, Amnesia, Super Meat Boy euh, euh, le, a, le A Et, a, et ouais, puis, euh, bon plein d'autres Et, et très autres, autres, enfin il y en a très en tout Et, euh, et en fait il y avait des indices Dans chacun de ces jeux, avec des patates C'est-à-dire les jeux ont été modifiés Pour pour, pour euh, rajouter des indices à l'intérieur Et en fait après il fallait chercher sur le web Décoder, euh, décoder tomber sur des vidéos enfin Et c'est une, une histoire qui est pas encore terminé, donc vous pouvez vous, vous mettre il y a des wikis, il y a des choses comme ça, c'est euh, il, il y a un article assez complet, enfin très complet sur écran.fr, vous pouvez aller voir, euh, donc c'est et a priori c'est pas confirmé pour l'instant, mais c'est très 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 probable que ce soit en lien avec la sortie très prochaine, mmh. la semaine prochaine d'ailleurs, euh, de Portal 2, le... on en parlera de toute façon ici, le Com des Coms de la semaine dernière. Où est-ce qu'on est en était, le Com des Coms Oui, euh, on va commencer par euh, Google, qui disait très sympa l'émission, même si la moitié des sujets ne m'intéressaient pas à la base, ça s'est relevé très dans <rire> un, détail. Détail. <rire> un détail. Sympa la séquence, quand vous ne jouez pas, vous jouez à quoi J'en profite pour poser une question à vous euh, qui vous joué pour le boulot. Est-ce que vous en arrivez, est-ce que vous arrivez toujours à en éprouver du plaisir Est-ce que le fait de, de devoir jouer ne gâche pas l'expérience Je crois qu'on avait déjà eu un commentaire ouais, comme je crois ça. On un petit avait petit déjà peu. eu on avait soulevé euh... la question, bien sûr. Euh... Et on s'était
3: dit que le jour où on n'avait plus envie de lancer un jeu, on arrêtait en fait. Mais c'est vrai hein. que c'est un peu
2: particulier. Enfin, euh, moi maintenant, qui suis plus GameCube depuis trois ans à peu près, donc le temps passe vite. Mm -hmm. euh, moi, je travaille, je joue plus pour pour le travail en fait. Je joue plus pour le travail. Je joue plus que pour ici qui est pas vraiment un travail, oh. euh, mais c'est vrai que quand il y a un jeu, moi qui me fait chier parce que j'ai vraiment pas envie d'y jouer, moi je je me force pas non plus, c'est ça le, euh, je sais que de toute façon il y aura toujours Patrick pour parler des raisons de ta ville, voilà par, par exemple, <rire> mais euh, ouais. non mais on, on va peut-être euh, remuer le couteau dans la plaie, mais voilà il euh, y a parfois il y a des jeux comme euh, un halo ou je sais plus quel, on a, on a voilà il y a des jeux qui je vous intéresse pas forcément et pour moi c'est ça la force aussi c'est pour ça que j'aime aussi particulièrement participer euh, à cette émission c'est que ouais. tout ce qu'on fait c'est ce qu'on a envie de faire même si on essaie de suivre un peu l'actu mmh. euh, oui, justement puis, euh... quand on découvre un jeu indé qu'on en a pas parlé moi je t'en parle je dis tiens j'aimerais bien qu'on en parle enfin c'est vraiment euh, il oui, faut comme pas, ça, pas oublier quoi. aussi
3: un autre aspect c'est rigolo dans le métier quand on doit tester un jeu qui est pas bon c'est aussi rigolo d'écrire un texte sur un art sur un jeu qui est pas bon c'est aussi oui. un... ouais, parfois assez, assez un il
0: faut pas il faut pas le faire trop souvent parce que ça ça commence à être ennuyant euh, moi, moi le, seul, le seul truc où il faut faire gaffe quand quand c'est quand c'est le boulot c'est 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 qu'on a une tendance à, à essayer et à commencer une myriade de jeux vrai. sans jamais jamais les terminer. Ah oui, non, mais ça c'est même moi on étant
2: plus dans dans le milieu et de ça, vraiment et 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 ça, et,
0: ça, et ça pour moi c'est le un des aspects importants, je me force, enfin je me force non, je me force pas, je fais attention, on va dire, à finir à finir un certain nombre de, euh, jeu, hein. à, à certain nombre de jeux, j'avais fait et le calcul, j'avais fait le calcul en 2000 en 2010, j'en avais fini 13. Ouais, euh, euh, donc et donc voilà, c'est euh, c'est pour faire attention à garder ce, un rapport au jeu qui soit un rapport euh, réel et pas un rapport mais simplement de journalistes ouais ouais qui, mais je pense euh, je, pense, je pense
2: aussi il y a pas mal euh, je suis entièrement d'accord avec toi mon cher Irwan mais euh, je, je pense qu'il y a euh, il y a aussi des gens euh, moi moi je suis un peu de ceux-là qui euh, consomment des jeux quelques heures qui vont pas forcément les finir qui vont pas se forcer ouais. à les finir ah mais je ne parle mais pas de, je parle pas voilà, de tous les jeux hein. ah oui, en même temps
3: c'est là où on voit les vrais, les bons jeux c'est ceux qu'on va finir ah, c'est qu'on va reprendre même six Bien mois sûr, après même un, un on... an euh, Mass Effect hein, Donc je la semaine euh, dernière qu'on qu reprend ça. plusieurs années après parce qu'on veut euh, voilà. et finir, exactement et, ça, et signe... nous nous sommes
0: d'ailleurs fait engueuler hein, sauf, euh, sauf toi hein, mais quoi que par Thomas Horus étant un grand fan du premier Mass Effect et un grand lecteur de SF en général je me dois de vous mettre le hola cher chroniqueur oui, le début de Mass Effect est long. Est-ce en défaut Non. <rire> Toutes les grandes sagas de SF, Dune, Hyperion, l'aube de la Nuit, j'en passais des meilleures, non, ont un ça. début un peu mais long, non. mais qui est fondamental dans ce genre de récit. Mais le, mais le spectateur lecteur doit obligatoirement franchir cette première barrière pour briser sa suspension d'incrédulité.
2: Euh... Euh, moi, je, moi, alors je, je, chacun ses opinions. Moi, je suis pas du tout d'accord avec lui, quoi. Je suis pas du tout avec Hyperion que j'ai lu et que j'adore. Euh, vraiment ça on se fait pas chier au début je suis désolé on se fait pas chier dans Mass Effect non, mais... dans Mass Effect 1 moi j'adore Mass Effect 2 j'adore les RPG euh, ça me ce qui est chiant aujourd'hui pour moi là, une des plaies une des plaies du jeu vidéo c'est les les tutoriaux les didacticiels intégrés au gameplay c'est que quand on veut refaire le jeu et qu'on sait déjà comment il faut jouer ça, ça, ça te pourrit le début du jeu et le moi le pire représentant que ça moi ça m'allait quand j'avais 10 ans maintenant ça me fait chier mais grave c'est les Zelda le dernier Zelda sur Wii le début... Ouais, mais sur Mass Effect, t'as pas de tutoriel, ouais, le... c'est pas ça, mais du jeu. Si, 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 mais il si. a envie de
0: s'énerver, si, laisse-le. Si, Laisse-moi m'énerver.
2: Ouais, voilà. le, le début de Mass Effect, moi c'est ça que j'ai ressenti, c'est que de, dans Mass Effect 2, il y a pas ça. Dans Mass Effect 2, l'info arrive doucement. C'est ce
3: qu'on ce qu a dit la semaine dernière, c'est qu'on commençait d'emblée, mais parce qu'on est sur mais, un mais univers oui, qui est déjà mais on posé a pas, on, a, on a pas et... Mais non,
2: je suis pas, pas, pas d'accord. Bioshock, prenons Bioshock, t'as un vrai scénario, t'as une vraie ambiance, as un vrai truc qui est mis au fur et à mesure et qui est, et qui est pas genre on te fait une espèce d'introduction c'est comme si dans un bouquin l'intro qui était écrite par quelqu'un ou l'intro elle te faisait les moitié du bouquin non voilà tu dois voilà. pouvoir la sauter pour enfin aller... bon, je, euh, enfin, bref euh,
0: laisse finisse euh, laisse ah bon. finir Thomasaurus s'il te plaît <rire> ah j'étais parti là j'étais parti ça y est c'est fini là on peut le le, le, le joueur ouais, doit là, doit apprendre à connaître des personnages les en enjeux du récit et surtout doit comprendre que le monde qu'il visite n'est pas centré sur sa personne et il, il continue après enfin bon c'est c'est avis tout à fait tu respectable. Peux... Hein, mais, mais
2: on est d'accord sur le fond, mais dans la manière de le faire. Je pense pas que ce soit la seule la preuve. Il a... y a plein de jeux qui l'ont fait. Différemment. Ça dépend des jeux. Enfin, je pense que ça, ça dépend des univers.
3: Et... Enfin, moi, sur Mass Effect, c'est pas un frein. C'est-à-dire que je le refais malgré c'est un début un peu plus lent mais c'est pas quelque chose qui me, qui me pose problème. Mm -hmm. Ça fait partie du.
0: Alors, euh, cytoplasme qui dit. Alors là, je dis chapeau. Je jouais moi aussi à Green Beret Rush Attack il y a 25 mm -hmm. ans sur c 64. Je n'ai jamais dépassé le troisième niveau. Ce... Cela dit, il en était passant. très dur. Hein. Moi, était... Et ouais. voilà qu'après tout ce temps, vous m'apprenez qu'il y avait un putain de jeu de mots dans le titre. D'une subtilité. Il faut à que je m'assoie. Tout mon système de valeurs est modifié. Oui, Russian Attack mm -hmm. hein, Voilà, c'est. Mais c'était ça les années 80.
3: C'était enfin, ça. Euh, 85 euh... en particulier, <rire> on était en pleine guerre froide et on y allait franchement quoi.
0: Et pour finir, Sinok concernant Top Spin 4, ce jeu est la nouvelle référence du premier type de jeu vidéo créé, le jeu de raquette. Oui, avec Pong. Hein, Souvenez-vous. Seul petit détail que vous avez oublié sur ses qualités, le service et la volée. On a enfin un jeu de tennis qui prend en compte deux points essentiels du jeu d'un tennisman et qui est censé peser, et qui sont censés peser sur un match. La plupart des jeux précédents manquaient de réalisme à ce niveau. Et enfin, avec Top fin 4, les services ont un réel impact. Les ailes sont possibles. Autrement qu'en oubliant d'appuyer sur sa manette. Et surtout, les volets sont ultra réalistes, rajoutant trois coups différents. En plus du panel déjà étoffé, une volée claquée, placée ou classique. Et, et c'est oui. vrai que, alors, j'en vais parler de cette courbe de progression je me suis juste fait une séance de 12 heures d'affilée samedi dernier hein oui, ah, oui oui oui, oui. Violent, il est violent. ah oui commencé à 13h fini à 1 heure du matin hein on fait pas les choses à moitié ah ouais. ici et euh, effectivement j'étais très très content de cette courbe de progression on a vraiment l'impression de, de maîtriser le jeu j'ai vu passer quelques trucs sur. il y a, il y a des auditeurs de séance en joue qui se sont fait des parties moi je crois que j'ai essayé de m'intégrer et c'est vrai qu'on
3: est content on en fait un ace dans ce jeu euh, parce que, voilà c'est pas euh, et bien bah surtout que moi j'ai choisi
0: un style de jeu agressif en, 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 fond de, en fond de terrain. Je sais plus comment c'est ça. Cours. En fond mm -hmm. de cours agressif en fond de cours Et là, c'est service. C'est euh, Boris Baker Boum boum. C'est c'est assez c'est assez trippant. Enfin voilà, c'était une longue longue minute des questions. Dead rising of the record fait partie des annonces de Capcom de cette semaine euh, Captivate 2011 il y en avait quelques autres euh, quelques-unes euh, d'autres je, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui je parle de minute des com tout à l'heure enfin bon bref euh, êtes, heureusement que vous êtes là pour rattraper les amis hein. heureusement eh, bah, que vous oui. êtes là donc euh, Patrick parle-nous parle-nous des euh, annonces euh, j'ai <rire> déjà pas mal de
3: parlé de Capcom la semaine prochaine la semaine dernière mais, on, mais la ouais, semaine prochaine aussi euh, d'ailleurs euh, euh, donc euh, oui donc alors Dead Rising 2, on aime bien ici la série Dead Rising, on en a longuement parlé, et puis là Capcom, lors de dans son événement Captivate, je crois, c'est ça, mm. où ils font pas mal d'annonces, euh, un peu avant l'E3, hein. il y a plusieurs éditeurs comme ça qui font des, des, des salons eux-mêmes à quelques mois de l'E3, euh, a annoncé un nouveau Dead Rising, donc euh, évidemment, on on attend d'en savoir plus. On a quelques images qui, qui sont tombées. On, on sait par exemple que le personnage principal, ça, ça va être Frank West. Rappelez-vous, c'était le héros du premier Dead Rising, qui était aussi apparu dans un DLC pour Dead Rising 2 il y a quelques mois maintenant. Et qui va cette fois, lui, euh, explorer la, la ville de Fortune City. Et donc, euh, A priori,
0: d'après la, la bande-annonce, c'est grosso modo... Euh, lui, il n'est pas content de ne pas avoir été le héros du 2. Et mmh. on refait le 2 avec le héros du 1 ouais, donc après, il y a quelque on... chose dans le genre hein. ça,
3: ça a l'air de se présenter un peu comme ça on va attendre on va voir le jeu plus en détail on le reverra je pense à l'E3 maintenant oui c'est vrai que ça va un petit peu vite c'est-à-dire que Dead Rising 2 il est pas très vieux on a toujours un peu peur de tomber dans le côté euh, redis, ressortir redis, le redis, jeu avec le même moteur, avec euh, et surtout qu'il faut pas oublier
0: qu'il y avait eu le le jeu Xbox Live Arcade qui est accompagné ouais. à la sortie, qui accompagné la sortie, ah oui, été... le, oui qui était une espèce
3: de préquel, de, la préquel, enfin voilà, il y, y avait tout déjà tout un jeu ouais. qui
0: était très très sympa d'ailleurs et euh, qui a été mmh, une des meilleures ventes, ouais. meilleure vente du XBLA. Euh, et puis donc c'est ce deuxième DLC avec Frank
3: West qui était déjà là en invité, donc donc voilà l'idée est séduisante. Maintenant il faut voir exactement si ça va tenir ses promesses, si ne sera pas que du DLC mis en boîte et, ce, ce, parce que c'est un jeu autonome hein, faut, faut ceci
2: dit euh, Capcom c'est quand même les rois enfin historiquement c'est les rois dans, dans le domaine hein. et on le voit d'ailleurs Là, tu, je vais te redonner la parole mais on le voit aussi historiquement avec les Street Fighter 2 euh, il y en a eu 15 ou 20 versions je sais plus combien la Street Fighter 4 on a déjà eu le super et là là il y a l'arcade justement il y a l'arcade d'édition euh, qui qui ont annoncé qu elle qui a été a... annoncé
3: au même moment donc il sortira à la fois si en ils pas quoi en mise à jour de à partir de Super Street Fighter hein, donc on pourra mettre à mise jour mise à jour pour... payante exactement pour 15 euros ou
2: 1200 points ou en version boîte
3: ou en version boîte à part. mise à jour payante
2: c'est voilà c'est voilà, quand long. même euh... non
0: mais c'est ouf enfin
2: c'est ça c'est pas Patrick dit comme si c'était un été mais c'est vrai que c'est en fait c'est ouf et pas ouf à la fois c'est c'est comme pour moi si on mettait un PES 2010 à jour avec le 2011 mais mais en étant quand même un peu enfin c'est comme c'est quand même plus ouais. bizarre c'est
0: en... quand même plus ouais, bizarre non, dire, désolé Clément de, de oui il de, y, y a des vrais
2: changements en plus si euh, on pouvait avoir
0: PES 2012 euh, rien qu'en payant 15 euros à partir de PES 2011 je pense que, que ça, ça changerait serait, beaucoup euh... l'économie bah ouais. de, de bah bah
3: et puis, ouais, je pense que les, bah, en général, les joueurs de Street Fighter sont assez, euh, assez fans, et je pense qu'ils vont pas, ils vont pas mmh. hésiter longtemps. Mais hein, moi,
2: moi, moi, j'ai, j'ai pas pris le, le Ouais, on a le... pas le détail du, J'ai pas pris prix le super, la justement, ouais, parce ouais. que je trouvais que c'était un peu l'arnaque, et là, je vais prendre l'arcade, quoi. Enfin, voilà, ouais. j'en ai sauté
3: <rire> un, quoi. Qui a l'air assez attendu, quand même, la version arcade. D'après que j'ai Oui, euh, parce que, mais,
2: comme euh, la super, il y a des persos en plus. il voilà, y a des, euh, des choses euh, en plus.
0: Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Mise à jour ou nouvelle version. Et on continue avec Street Fighter 4, notamment avec son arrivée sur, sur, sur PC.
2: Euh, L'arcade edition, ouais. L'arcade ouais. edition arrive sur PC, ouais, qui a été, voilà. euh,
0: qui a été, euh, qui a été annoncé, qui, euh, qui réjouit euh, tous, euh, tous les joueurs, euh, tous les joueurs PC. Moi, j'avais joué. Moi, je me rappelle sur PC, je jouais au jeu de baston euh, Mortal Kombat. Bah, je jouais. C'est
2: marrant, ouais. mais c'est vrai que. Mon... Moi qui suis joueur PC, je, 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 oui c'est bien de l'avoir, mais
0: non c'est euh, pour, pour ceux qui n'ont pas de console. Pour les jouer avec le clavier. Hein, non mais si, si on euh,
2: veut jouer à un Street Fighter, c'est sûr qu'on a une console. Je veux dire une console. Enfin, quand on a un joueur PC, on met dans sa carte graphique le, 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 le prix d'une console. Donc euh, si oui, on veut alors, jouer à un jeu de combat, toujours dans le domaine du console, jeu
3: de combat quoi. chez Capcom, on a eu des images du très attendu, quand même qui a été annoncé depuis deux ans. Maintenant, je crois le Street Fighter versus Tekken. Street Fighter ouais. Street Fighter versus Tekken. Pas mal, le qui tient bien la route. Ce qu'on a vu là sur les images qui ont été publiées, c'est pas que, mal. Parce qu'il
2: y a les deux, il y en a deux. Il y a, y a, ça avait été annoncé, je crois qu'il y avait y a, deux y a, jeux. Il y, y en a deux Cross, il y en a un qui est un Cross euh, du côté Tekken et l'autre du côté Street Fighter, ah bon non, euh, non Il euh, me semble. Je ah, crois que c'était oui,
3: ça le principe
0: Justement, il y, a et justement, y en y avait. Ça évidemment... avait été annoncé il y a deux ans, je crois, et depuis on n'a pas eu trop de. Euh, ah, tu veux dire oui, ouais, qu'il y aura un Tekken Cross Street Fighter Ouais, ouais, de
2: mémoire. Enfin, je peux me tromper. Mais je crois aussi que c'était ça. Mais je crois qu'il y avait deux crossovers et effectivement le côté. Capcom est plus côté, est plus côté Street Fighter, et ouais. le côté Tekken est plus côté Tekken, 3D, tu tournes autour, etc., etc. quoi. Hein.
0: Mais, mmh. enfin, euh, moi, ça me fait bizarre, tous ces, alors, il y a eu Marvel vs. Capcom qui reprend tout le design de, le Street, de, Fighter. de Street Fighter 4. Mmh. Là, celui-là, enfin, quand on voit sur la vidéo, c'est exactement la même chose, enfin. Parce euh... que, parce que
2: c'est le côté Capcom.
0: Oui, mais il oui, mais... y
2: aura celui, il y aura, y aura le côté Tekken, enfin il y aura le côté Tekken. Je suis hyper sera... fan, euh... je suis
0: hyper fan du design de Street Fighter 4. Hein, J'ai aucun problème avec le design, de... mais quand même quoi, enfin euh, mm. on, on réutilise, on réutilise. Bah, C'est le gameplay 2D. Ouais. Oui, mais alors pour le coup dans un jeu de combat.
2: Euh... Dans, oui. Entre Marvel et Street Fighter, même si ça se ressemble, c'est du gameplay 2D, c'est pas oui. du tout les mêmes jeux en termes de, voilà.
3: Et puis, ouais, c'est vrai euh... qu'il a fait ses preuves. C'est vrai qu'entre ouais. les, les Marvel Capcom, les Street Fighter 4, enfin, c'est... Ouais.
0: Autre annonce aussi, dans ce Captivate Dragons Dragons Dogma, une euh, nouvelle et oui. licence. Et ça, oui, c'est la, la nouvelle licence
3: qui, qui semble ressortir dans, dans ces différentes annonces. Alors, on a vu une vidéo, il y a quelques infos qui, qui, ont été, euh, qui ont été données. On sait que ça doit arriver en 2012 sur PS3, sur Xbox 360 Ça se présente comme un jeu d'action à la personne dans un univers euh, moyen âge fantasy
2: mythologie pour l'instant il a enfin c'est voilà,
3: en, extrêmement classique hein. c'est plus... extrêmement classique
0: la, la, la vidéo de présentation est très bizarre parce qu'elle elle paraît très très chiante en fait tu, tu joues un archer euh, <rire> qui n'arrête pas d'avoir son, son arc tendu tu euh, tires
3: sur un monstre euh, gigantesque euh, sur euh, une,
0: <rire> ou un hydre, <rire> voilà. une ou un hydre on s'est posé la question est-ce une ou un hydre un...
3: oui mais on a ah, des on, on va après je dirais une mais bon je crois sur une bête gigantesque
0: avec plusieurs têtes et et, et en fait, la, la vidéo fait pas du tout envie. Tu, tu vois un archer avec l'arc tendu tout le temps qui enchaîne les flèches mais graphiquement uh, okay. ça tient bien la route uh, graphiquement ça tient ouais, bien ouais, la route j'ai vu le que c'était côté... euh,
3: basé sur le moteur de Resident Evil 5 ah, euh, <rire> qui est Planet 2 et... ah, mais, mais ah, qui a dû évoluer hein, depuis, euh, depuis quelques et, temps mais,
0: mais le, le ça, côté intéressant c'est que ça a l'air d'être de la coop op euh, qui... ouais. co-op, heroic fantasy donc et monde ouvert avec, euh... et monde ouvert aussi dans ah. le communiqué et peut-être coopération magicien magicien guerrier ça peut
3: être un mix entre les Monster Hunter et compagnie et les jeux et les jeux à 30 personnes ça peu intéressant, donc à mais faire ouais, à suivre et donc une ouais, nouvelle licence pour 2012.
0: Euh, Nintendo de son côté a annoncé ses, ses, ses sorties 3DS enfin des dates. Patrick
3: Oui tout à fait Exactement aussi, hein. Alors moi c'est la date Que j'attendais la plus le, le, la, la plus oui La, la date que j'attendais <rire> C'était la, bah, la date de sortie de, de, de Du, du euh, Legend of Zelda Le remake De Ocarina of Time Le jeu mythique De la Nintendo 64 Qui arrive donc sur 3DS On sait maintenant Qu'il arrivera le 17 juin En Europe Alors moi c'est vraiment Le titre que j'attends le plus Parce que voilà bah, J'adorais le jeu Sur Nintendo 64 C'est simplement Un système seller Donc un jeu Qui fait vendre des consoles Pour lequel est... il est Voilà Si ceux qui n'ont pas fait Le jeu sur Nintendo N4 à mon avis ils ont tout intérêt à se pencher euh, sur la question. Euh, alors je crois que donc c'est la version n 104 euh, un petit peu relookée avec moins de brouillard qu'à qu l'époque parce que la n 64 c'était un de ces Oui un de ces points euh, qu'on reconnaissait ouais. rapidement donc ça c'était un peu refait donc en 3D évidemment et je crois qu'on aura droit à la Master Quest avec quelques ajouts en plus des donjons en plus et il y aura des, des systèmes des de,
0: de viser utilisant le gyroscope exactement et ce, ce genre de choses ouais.
3: certainement lorsqu'on va viser je pense un avec remake, le laser flèche et... Ouais. et voilà voilà c'est un jeu de toute façon qu'il faut ou bien on a une n 104 chez soi avec le jeu et encore ça n'empêche pas de d'essayer de, la version refaite et moi je l'avais vu tourner c'est vraiment sympa et enfin graphiquement il y a un vrai il est beaucoup plus fin qu'à l'époque donc mm est un plaisir de se se pencher là-dessus. Euh, ensuite, dans les donc dans les annonces toujours sur de dates sur 3DS, on a Steel Diver qui est sur le 6 mai. Donc, ouais. euh, qui qu
2: qu était sympa Non, non, mais qu'on avait bah, qu'on avait essayé. Moi, ça sympa, mais avec. Mais, euh, mais, mais, mais effectivement, quand j'ai vu le communiqué de Nintendo, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont mis autant en avant. Euh, ouais. Parce que c'est ouais. vrai qu'ils en ont mis trois en avant, surtout leurs
3: non, mais trucs. c'était marrant. Enfin, moi,
0: enfin, les jeux de sous-marin, c'est ça. Et ouais, sous exactement. Ouais, ouais, en ouais, ce qui est bien.
3: rigolo, moi, j'avais essayé, c'est où on peut viser, pareil, on prend sa console et on se tourne comme ça. Non, mais d'accord.
0: Peut-être que le Zelda aura les mêmes fonctions. C'est euh... rigolo mais c'est un jeu de sous-marin. Attends,
2: enfin... ah, Salon Thunder 2 est un excellent jeu. Je
3: mais d'accord, mais c'est un jeu de
0: sous-marin. Enfin, faut...
2: Et on a Dead or
3: Live Dimensions mmh. qui lui est daté au 20 mai 2011. Voilà. Oui, on ne va pas, on va,
0: on ouais, en pas sur Dead or Alive. C'est
2: un, un, un jeu de combat. Bah oui. C'est un jeu de combat.
0: Je... Non, non, non euh, je... Dead or Alive sur 3DS, c'est un jeu de 5 qui bouge, Donc, euh, ouais, ça ouais. va être ça. Et, et, et euh, toujours y a pas... Dragon,
3: euh, Sur DS aussi, un petit, euh, une date aussi le 20 mai, c'est Dragon Quest VI, le royaume des songes sur DS. Voilà. Ouh. Bon, je sais que toi tu suis les Dragon Ouh. Quest depuis les réditions DS. Ça, c'est bien, ça, c'est une donc bonne ça, nouvelle. Donc, ça, c'est une date à noter aussi. Je pense que c'est un jeu qu'il va falloir suivre. Mais, et alors, euh, enfin, Toujours, toujours coup, pas de nouvelles de Mario 3DS ah bah non, ce sera l'E3, je pense. Hein. C'est l'E3 qu'on va avoir plein ah de là oui, Il faut qu'il <rire> et... qu garde une grosse annonce pour l'E3. Je ça pense que euh... ça va être costaud. Mais bon, déjà, le Zelda, c'est bien. Moi, j'attends de pied ferme la sortie du Zelda sur, DS, sur 3DS.
0: C'est un peu le titre phénomène sur euh, sur l'iPad et euh, iOS d'une manière générale dans les dans les semaines qui arrivent. Sword and Sorcery du pixel art, de la musique, de l'ambiance, des énigmes, tout ça. Oui, un jeu euh,
2: un jeu euh, entre guillemets euh, pour moi c'est plus une expérience. Alors c'est intéressant et on aime ou on n'aime pas. Euh, moi je vais expliquer pourquoi je suis un peu passé à côté, mais aussi pourquoi j'ai envie d'y rejouer. Euh, le nom complet en fait c'est Super Browser. Sword and Sorcery, donc on voit déjà Super Il n'y a aucun lien avec le sorcery euh, sur Commodore Il et... réf... bon. n'y a que des références, Super Bros. On ⁇ on imagine évidemment les, les Mario Bros. ⁇ Et donc c'est un projet hybride, c'est une sorte d'hommage euh, au jeu d'antan, au jeu 8 bits avec euh, beaucoup de composantes modernes la première composante moderne on l'a entendu c'est la musique euh, parce qu'on évidemment on ne pouvait pas faire de musique pareille à mm. l'époque c'est un projet hybride et donc qui vient à la fois des stylistes de Super Brothers, il y a d'un studio de développement qui s'appelle Capi et du musicien-compositeur euh, Jim Guthrie. je le prononce probablement mal mais qui réalise vraiment un vrai travail sur, sur les sons euh, assez, en fait, assez, assez hallucinants
0: et, et ça a été euh, designé en vraie collaboration c'est à dire que on n'a pas un jeu et qui a demandé après un musicien d'illustrer le jeu c'est à dire que que le musicien c'est presque le musicien qui qui envoyait' ces morceaux au designer et qui imaginait une scène qui allait aussi avec la musique donc c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de... c'est une unité c'est ça
2: mais c'est vrai que quand on attaque la chose comme les graphismes c'est du bibit en gros on avance on en tapant en, en double tapant enfin en tapotant donc on a un double clic avec, avec son doigt sur l'écran euh, et quand on a un combat on retourne son, son, son iPad à la verticale donc on change c'est un peu comme le système des vieux jeux mmh. où on avance tout d'un coup il y a un combat hop ça change un peu le, la manière de, 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 de visualisation et c'est que ça c'est que des des, 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 des clins d'oeil euh, des images à ça, ça, touche sur la fibre nostalgique des joueurs comme nous. Voilà. Mmh. Donc après, moi, ce que, moi, ce que j'ai pas aimé, mais ce qui est quand même bien fait, c'est genre, on, je, j'aime jamais ça dans une oeuvre, moi, où on, on te vise, toi, et on te brosse dans le sens du poil, bien comme tu veux. On, on c'est comme, c'est comme, on, là, on te la du parce qu'il faut que tu chiales dans un film. Là, c'est un peu pareil. Donc. Et dans quel mais, sens? Mais, euh... Parce que, ils jouent totalement sur le code régressif 8 bits, mais c'est superbe il joue sur toutes les références attention à ce que tu vas employer comme terme voilà. hein, sur le côté <rire> Ragazzi, non sur... mais exactement il joue parce que les graphismes c'est du pixel art euh, il joue sur tellement de références tu vois la triforce de Zelda les bruits mm -hmm. les citations euh, donc aussi pour bien comprendre pour rentrer vraiment dans le trip de ce jeu il faut quand même bien parler anglais c'est pas de parce que c'est ouais. c'est basé sur des sur est-ce est ce euh, qu'il qu faut avoir
3: automatiquement ces références rétro c'est-à-dire avoir quelques années de jeu derrière soi ou est-ce que on ça peut, aide euh, ça aide grandement parce que sinon Sinon, on passe à côté si, de, on passe
2: un peu à côté et pareil c'est pas un jeu euh, faites pas moi l'erreur d'y jouer euh, quand vous avez 10 minutes 20 minutes en attendant un pote c'est plus comme on en parlait avant, c'est plus un jeu auquel on joue sur son canapé, dans son lit, avec un casque sur les oreilles, parce que le bruit, enfin le bruit, justement la, la, la musique et l'ambiance sonore est hyper importante. C'est rigolo, c'est bien fait, on sent que c'est fait avec amour. Maintenant, C'est magnifique Par ailleurs Je sais
0: pas si on l'a dit Mais si vous avez vu Des images de jeu Ou si vous l'avez vu tourner Il est vraiment Vraiment Fignolé Enfin Il y a Il y a un style graphique Enfin, C'est pas juste On a pris un truc On a pris du 8 bits On a mis du pixel C'est travaillé C'est en niveau de gris Enfin, C'est pas bien fait Et probablement
2: Ce jeu deviendra Probablement culte Parce qu'il est Il est très bien fait Et il est fait avec passion Et amour Et voilà Maintenant en termes De gameplay pur c'est très limité c'est à dire que euh, les combats c'est euh, on passe à la verticale donc on a juste deux boutons sous, le, sous les pouces on a un bouton avec un bouclier pas tout le temps mais souvent et un bouton pour frapper donc c'est comme un peu le premier Prince of Persia enfin, c'est tout un, 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 un gameplay de, de, de code de, de temps mais c'est très simplifié c'est très mm -hmm. simplifié et c'est vrai que c'est très moderne dans sa manière de jouer puisqu'on touche, on, on voilà, on bouge. Mais le doigt parfois passe par dessus des choses, donc euh, il faut quand même, il faut, il faut, t'as un petit côté point and click Il faut bien regarder avec quoi tu vas, tu vas interagir. Donc voilà, c'est, c'est extrêmement bien fait. Moi, je trouve qu'il est un peu, euh, il a peut-être parfois pour moi un peu trop mis l'accent sur la forme que sur le fond, euh, parce que le fond parfois est pas niveau. Enfin, mmh, ouais. moi je trouve que parfois s'il y a quelques petites faiblesses, mais c'est ça coûte rien, ça coûte 3-4 euros, euh, il faut y jouer. Et il faut y jouer parce que c'est intéressant Alors pour l'instant
0: c'est que sur l'iPad hein, c'est limité je très sais pas très, très bientôt sur sur l'iPhone sur l'iPhone et iPod Touch Alors moi ça me fait un petit peu peur parce que j'ai vu tourner sur sur iPad euh, et ça m'a fait envie enfin ça m'a pas fait envie d'acheter un iPad mais euh, ça m'a fait envie d'y jouer <rire> en tout cas euh, j'ai un peu peur enfin j'ai un peu peur que sur la, un, un écran de téléphone on perde un, on perde on quand même be... oui, oui. beaucoup mmh, parce oui, oui, que des... euh, là c'est agréable chances. sur le, le grand écran pour le coup là ouais là,
2: ouais c'est clair ouais, que ça ça joue beaucoup mais vraiment euh, moi je vais probablement venir mettre en, vraiment en plus longue session de jeu pour vraiment ouais, rentrer euh, vraiment rentrer dans le trip il faudrait là. une
3: version pour le Commodore 64 dont je parlais en intro là ça serait
2: euh... voilà et justement euh, il a aussi fait parler de lui de par sa viralité c'est à dire que beaucoup de jeux font ça mais lui de manière un peu plus intelligente il y a un bouton Twitter
0: quasiment sur tout, sur tout ce qu'on voit. Et, Et... d'autant que toutes les répliques du jeu sont en moins de 140 signes. Donc, ça permet voilà. de tweeter
2: à peu près tout. Voilà, on peut tout à peu près
0: tweeter. Donc, c'est
2: ça qui a été malin. Et notamment, Peter Molyneux not notamment tweeter des choses. Et c'est, c'est, c'est ça, c'est ce mélange tradition-modernité qui, 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 qui l'a réussi, euh, qui l'a réussi superbement. Voilà. Mais après, on peut, on peut dire, en termes de gameplay, c'est peut-être
0: pas au niveau d'un vrai jeu, euh, voilà. Eh bien, donc, Sword and Sorcery sur iPad, bientôt sur les autres supports Apple, et j'espère, bientôt sur PC, ou, euh, sur tous les autres, parce que merde. Euh, on accueille maintenant Monsieur Fall de TrickTrack.net. Euh, oui, Monsieur Fall est là, il est bien là, et il va nous parler, il va nous parler, je ne sais plus, de, 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 de
1: cartes qui glissent, ou un truc comme ça, enfin, je ne sais plus. Euh, en tout cas, bonjour, Monsieur Fall. Bonjour, mon cher Erwan. En tant que spécialiste ultra spécialisé mondial, international du jeu vidéo, je suis quasi certain que vous connaissez Micro Machine, ce petit jeu qui vous permettait de piloter des bolides de rikiki au milieu de décors aussi divers et variés qu'une chambre d'enfant en foutoir. Eh bien, Florent Faye nous propose de revivre un petit peu l'esprit de micro-machine sur une table avec de vrais objets. Oui, Carte sur glace, c'est le nom de son jeu, est édité par les 12 singes, un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Le jeu est assez court, il est fun, il est là pour s'amuser, pour s'éclater entre amis. Donc l'idée, l'idée c'est que vous allez fabriquer des circuits aussi divers et variés que les choses que vous avez sous la main et que votre imagination. Vous allez pouvoir faire des circuits simples ou des circuits compliqués. Pour par exemple, vous êtes en train de prendre l'apéro, vous avez des, des, des bouteilles, des verres et des cacahuètes sur la table. Vous allez faire un circuit avec ça. Dans la boîte, vous allez trouver des éléments pour faire des checkpoints, des endroits plus ou moins obligatoires par lesquels vous allez passer pour récupérer des cartes bonus. Et vous allez avoir des petits véhicules que vous allez faire avancer en faisant de la pichenette, c'est-à-dire avec vos doigts, comme quand vous étiez petit à l'école. Vous allez mettre un petit coup de dent et les faire avancer plus ou moins habilement, selon votre dextérité. L'astuce, car ce n'est pas que de la dextérité, il y a aussi de la stratégie. C'est que chaque joueur va avoir cinq cartes en main. Vous avez tous les mêmes, des cartes avec un point d'action, 2 3 quatre ou cinq points actions, euh, vous allez choisir secrètement la carte que vous voulez jouer, et euh, en fonction du nombre d'actions, vous allez jouer plus ou moins un premier, mais cette carte, vous l'avez jouée, elle est jouée, vous ne la récupérez que quand vous aurez joué vos cinq cartes, c'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir un petit peu pour savoir stratégiquement si vous avez besoin de jouer vite, peu d'actions, ou plus tard beaucoup d'actions en fonction de ce qu'ont fait vos adversaires en plus on retrouve un petit peu l'esprit Mario Kart puisque vous allez avoir des cartes bonus euh, qui vont vous faire faire des choses comme par exemple, tirer de la dynamite hors de votre voiture, pour ceux qui arrivent derrière, lancer un missile sur le mec qui est premier, euh, laisser des traces d'huile sur dans lesquels ils vont vous, allez, vous, allez vous prendre les pieds et faire des. des, des comment on appelle ça Vous retourner sur le capot. Enfin bref, des pièges et des astuces. Donc le jeu est rapide, le jeu est fun, le jeu est extrêmement intelligent. En plus, il coûte vraiment pas cher. 10 euros, c'est une petite boîte avec 10 euros. Vous avez juste ce, ce, les véhicules, 5 véhicules pour jouer à 5 et les cartes pour 5 joueurs et toutes ces cartes bonus. C'est un jeu. Euh à ma foi amusant, je dois dire que je ne suis pas spécialiste de ce type de jeu, la dextérité c'est pas mon fort, mais j'ai pris énormément de plaisir parce que c'est fun, on peut piéger les autres, c'est assez rapide, et il est amusant de voir à quel point on peut fabriquer des circuits rigolos avec ce que nous avons sous la main. Donc, si vous voulez revivre des sensations comme vous les avez aimées sur Micro Machine, le jeu d'ordinateur, mais en vrai, je vous conseille Carte sur glace, 10 euros, pourquoi s'en priver? C'est un jeu signé Florent Fay aux éditions Les 12 Singes, pour deux à 5 joueurs, 8 ans minimum, mais je pense qu'on peut même jouer en dessous. Des parties de 30 minutes, mon cher Arwan, je suis sûr que cela va vous plaire. À la semaine
0: prochaine à la semaine prochaine monsieur Fall ouais Mario Kart ou euh, Micro Machine c'est hein, ouais, ça, ça évoque des ça évoque des choses il hein, ne laisse avoir. pas de marbre euh, la minute culturelle oui 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 elle est bien là la minute culturelle alors qu'est-ce qu'on a cette semaine en minute culturelle oui euh, le Re... alors c'est Marmotte 19 hein, bah oui hein, il est toujours là. Ouais, oh, il est <rire> là il est toujours là, euh, bon, là euh, le Resident Evil original a gagné sa place dans le Guinness Book des records de 2008 édition Gamers mais à quel titre euh,
3: C'est pas la meilleure vente PlayStation ou Non, non euh... tu, tu joues Clément ou tu... Non tu que je le voyais sur, son, sur sa bécane. Non, donc, non, euh... Resident je te laisse évidemment répondre à la question. Sur, sur le, bah, non, je sais pas moi, ouais, c'est une vente, non ou...
0: Et non, c'est celui de plus mauvais dialogue de jeu ah. jamais oui. <rire> créé. <rire> donc j'ai trouvé ça pas mal. Après sa sortie en arcade, Space Invaders a dû être modifié sur trois points importants. Lesquels La vitesse Euh. non. <rire> <rire> D'accord. Okay. Okay. Le premier point, c'est de passer de deux boutons de commande gauche-droite à un joystick pour contrôler la direction. Seules mm -hmm. les 1000 premières bornes se jouaient avec des boutons au lieu du joystick. Ouais, Moi, ouais, j'avais vu des photos de, la en fait, ah, il va, ouais. à gauche, à droite, en boutons. Il fallait aussi modifier le score maximal. Au début, celui-là était limité à 999 points. C'est ah, oui, bien que ça a été trop explosé. Il a fallu passer à 9999 et changer la taille des boîtes servant à contenir la monnaie à l'intérieur de la la borne, il y avait un tel, tel succès que les caisses se remplissaient en éclairs. Euh, ouais. Il faut savoir qu'à l'époque de la sortie de Space, euh, de, de Space Invaders, je rajoute, hein, c'est pas, pas ma mode mais euh, en, en fait, il y a eu des salles d'arcade qui se sont créées au Japon juste pour accueillir les, 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 les bornes. Et le gouvernement japonais a dû ré, euh, ressortir des pièces de 100 yens. C'est-à-dire oh, ils, ils, ils ont dû en sortir énorme. parce que euh, parce c'était épuisé, on n'en trouvait plus dans le pays. Euh, tout le monde les utilisait pour jouer à Space Invaders. C'est ouf, c'est un truc de dingue. <rire> Mais le, le Japon pour ça c'est assez lucide. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vnz. Alors Vnz, c'est plutôt plus vous trouver. C'est un qui suit. Hein. Plutôt vous trouver, plus vous marquez de points. Donc c'est. Oh, non 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 c'est non, non c'est pas ça. Euh, je suis un jeu de plateforme initialement sorti en 1997, euh, initialement 97. sur ZX Spectrum, Amstrad CPC, 97, 64, 97 euh, en 97 87 pardon. Ah ah oui alors disons euh, Amiga ST et Acorn Archimedes. Mmh,
3: sisters euh...
0: Je suis, euh, je suis les aventures de Pogo, une sorte de batracien ayant la particularité de pouvoir tirer avec ses ouais. jambes.
3: Ses jambes, c'est, oui, bien sûr. Euh... Le gameplay
0: pas... principal consistait à escalader des tours pour les détruire. Mais bien sûr, mais euh, bien sûr. Et bien sûr. Il, il ne reste plus qu'un point à prendre. Aux USA, on m'appelait Tower Toppler. Ah, ah. Nebulus. Yes, un point, un point pour Patrick. Je prends la main. <rire> je... <rire> euh, je suis un jeu en ville ouverte Prévu pour sortir en 2012 sur console HD euh, Je suis les aventures des, euh, de, Du sergent des marines James Heller euh, Qui veut venger la mort de sa famille Tué par un virus D'origine militaire hein, euh, Suite du jeu le plus ouais, Alors là il faut savoir que c'est VNZ qui pose la question hein, C'est son avis Suite du jeu le plus dramatiquement sous-estimé de 2009 Je suis euh, sous-estimé 2009 non, ouais,
2: 2012 Ah euh, c'est un mélange des euh, trucs psy et machin là c'est ça C'est Prototype 2 euh, voilà, Prototype euh, deux. Ouais. Ouais. ouais Bon moi je veux pas euh, Prototype <rire> était sympa mais c'est vrai qu'il est sorti en même temps qu'un autre qui était exactement sur le même euh, Infamous qui arrive
0: avec le deuxième aussi Et dernier Je suis un RPG japonais sorti sur Dreamcast en 2000 et sur Gamecube en 2003 Kaiser Acadia Yes 4 ouais. points d'un ouais, coup et voilà J'ai pris la main J'ai pris la main Bravo, messieurs Pixel Junk Shooter 2, exclusivement sur PSN, euh, sur le PlayStation Store, donc sur PS3. Euh, Pixel Junk Shooter 2, c'est un jeu de Q Games euh, et qui fait partie donc de la série, de la grande saga des Pixel Junk. C'est une saga exclusive à la, à la PlayStation. Et euh, donc, euh, ils ont sorti plusieurs types de jeux, euh, notamment il y a Pixel Junk Eden, qui est une sorte de jeu de plateforme où on, on manipule une boule lumineuse, c'est assez c'est assez trippant. Et euh, Pixel Junk Monster, qui est une sorte de tower defense euh, un peu un peu barré aussi. Et en fait, il y avait Pixel Junk Shooter. Et moi, alors là, pour moi, ça a été le, le le premier, ça a été vraiment le. Ouais, je je pars dans un monologue, hein. On est d'accord. Euh, on te Rontes. Ouais, ouais, voilà, d'accord. Hein. Non, mais je préfère prévenir hein, quand même. Euh, <rire> c'est euh, Pixel Junk Shooter. J'avais vraiment eu le coup de foudre parce que donc on est euh, le, les Pixel Junk c'est des jeux en 2D vraiment euh, alors c'est pas n'importe qui derrière hein. Q Games c'est Dylan Cutbert euh, qui a bossé à Argonaut ah. et oui. Star Glider ah. euh, et aussi les premiers Star Fox enfin bon, vraiment des jeux des shoots 3D il euh... y, y a toute une histoire et Pixel Junk Shooter euh, donc en fait on, on, c'est un shooter on, bah, on contrôle <rire> un petit vaisseau donc et euh, avec le, le pad de, de gauche c'est en déplacement le pad de droite c'est la direction où, où il shoot où tire, et ouais. il est dans des ah. cavernes donc dans le pixel Jungle, c'est un peu comme
2: Geometry Wars en fait sauf qu'on avance
0: ouais sauf que c'est un labyrinthe en sauf fait un on, labyrinthe, ça. on avance il y a une petite
2: connotation rétro quand même hein, oui, le, oui oui
3: oui, oui tout à fait euh,
0: et en fait le but c'est qu'on va à l'intérieur d'une planète parce qu'il y a des problèmes il y a des chercheurs des scientifiques qui sont à sauver donc on donc va à, sauver des avec, des.
2: avec un vrai scénario avec, avec, avec,
0: avec <rire> des, des, des et on découvre et on découvre tout un environnement complètement dingue et en fait le principe du, du jeu c'est le, les fluides c'est à dire que il euh, y a de la lave il y a de l'eau il y a euh, de la As fumée. Et donc
2: moi je m'imaginais la jeu matière en, noire je m'imaginais un jeu en, en fil de fer mais pas du tout en fait as ah non pas du du tout vrai, pas, pas
0: du tout et en fait c'est vachement ça joue vachement sur une, une physique 2d des fluides euh, c'est à dire que si on a de la lave en dessous un niveau et que on a de l'eau qui est dans une poche au dessus et eh ben il va falloir tirer sur la roche pour la supprimer pour que la, 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 la lave coule l'eau pardon cou coule, euh, coule sur, sur la, la. la lave et la transforme en pierre qu'on pourra détruire un, après et en fait si on se rapproche si on se rapproche la lave il ya tout un jeu sur la chaleur aussi c'est à dire que c'est un puzzle shooter en fait c'est un puzzle exactement c'est un puzzle shooter basé sur sur la mécanique des fluides c'est marrant et franchement le premier le premier pixel junk shooter il faut commencer par celui là pour une raison de moi je
2: totalement pas ça quoi c'est du premier déjà quoi sur quelle machine ça ps3 c'est sur le playstation
0: store et c'est 8 euros chaque jeu d'accord et et franchement c'est du puzzle c'est jouissif c'est vraiment exceptionnel alors il y a des ennemis aussi on tire on tire dessus a des missiles
2: c'est plus le côté puzzle ou c'est plus le côté skill tir euh... Eh bien les deux, les deux,
0: C'est-à-dire que chaque niveau a un peu son euh, sa mécanique. On n'arrive pas, on, a, on arrive rarement à un niveau du premier coup. T'es jamais euh... bloqué par la mécanique Tu arrives, non. tu comprends ce qu'il faut faire quand même. Ouais, tu comprends ce qu'il faut faire, mais en fait, il y a du skill parce que des fois, tu galères quand même à mort avant de avant d'y arriver. Et, euh, et franchement, le, le premier pixel euh, pixel junk shooter était vraiment exceptionnel. Alors, il y a des, des grands tableaux. Il faut récupérer un certain nombre de petits cristaux pour passer au tableau suivant mais ça ça ne pose pas de difficulté après on veut évidemment euh, trouver tous les cristaux sur tous les tableaux et franchement euh, donc il y a il y a pas que ça c'est il y a une variété de gameplay le, le vaisseau change euh, gagne des nouvelles capacités et il y a d'autres types de fluides il y a la glace qui arrive notamment il y a ce genre de choses et vraiment il joue vraiment sur une mécan... euh, sur un moteur euh, un moteur physique 2D Complètement ouf. Marrant, enfin
2: moi, tu m'as super donné envie, mais en fait, la, la question que je me pose enfin, c'est la, la durée. Est-ce que c'est un, comme un vrai jeu ou est-ce que c'est est -ce est long C'est long.
0: C'est long parce que euh, arriver euh, au bout d'un certain nombre de niveaux. Les, ça commence à être chaud, patate quand même, euh, parce qu'on varie on, on doit euh, utiliser l'eau, alors il y a toute un, une idée du refroidissement aussi, c'est-à-dire que l'eau ne sert pas seulement à transformer la lave euh, en, en pierre, en mais sert à refroidir le vaisseau, en fait le vaisseau il finit par exploser quand il devient trop chaud, c'est-à-dire s'il se fait toucher par les ennemis, mm -hmm. il, il gagne en chaleur, la coque chauffe s'il se rapproche trop de la lave, ou, euh, bah, il peut pas plonger dedans, autrement c'est mort, mais s'il si se rapproche trop de la lave, ça chauffe aussi, et donc euh, bah, plus ça avance, plus ça, ça chauffe et il faut trouver, des, il faut se plonger dans l'eau pour refroidir. Ça et puis voilà, ah, c'est intéressant. Ah, c'est marrant
3: c'est un de ces jeux un peu qui a un, qui a un look rétro, ouais. mais dont le gameplay est bien
0: plus fouillé. Ah que... ouais, ouais et, et franchement, et on n'a pas, pas
3: pu le faire tourner à l'époque sur une machine ah, 8 bits. Non, non. Ouais, non, 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 non. non. Ça profite.
0: C'est du 2D, mais alors avec la physique des fluides, c'est magnifique. En plus, c'est vraiment magnifique. Et la Pixel Junk Shooter 2, euh, arrive c'est la suite de l'histoire du ah, premier. Je croyais qu'on y était. D'accord, d'accord. C'était l'intro, C'était l'intro, oui. Mais je vais essayer. Non, mais en fait, d'accord. Parce qu'en en fait, il faut commencer par le 1. Exact, oui, il faut commencer par le 1 aussi pour une bonne raison, c'est que euh, Pixel Jung Shooter 2, vous avez un niveau pour vous remettre euh, les commandes en main, et après on reprend les choses sérieuses pratiquement au niveau de difficulté de la euh, fin du premier. un et genre. 2
3: sur Neck, on peut pas commencer à faire euh, Je vais
0: pas spoiler mmh. la fin de, de Pixel Jung Shooter 2, mais là on est à l'intérieur d'un monstre. Ah si j'ai spoilé, merde. Euh, c'est pas grave, ah, c'est le, le scénario... Le, le bâtard, le bâtard. <rire> le, le scénario n'est pas très important, et en fait là on change le, le, le type d'arrogance par exemple il y a l'acide gastrique du monstre hein, parce qu'on est un peu dans ses intestins bon, bon, bah, ah. vaguement hein. euh, en fait il y a, il y a de l'acide qui arrive il faut aussi se refroidir ça joue aussi sur les fluides euh, ça joue sur la fumée là aussi il y a, il y a des, des systèmes de fumée et c'est un peu la même chose c'est du puzzle shooter mais ils on et... ont réussi à renouveler la chose ah avec là la, la, et, avec, et avec des références notamment à Boulder Dash oui, oh, oui bah, et bah, euh, <rire> en, euh, en fait à un moment on a un système qui permet de grignoter la pierre et alors il y a des pierres au dessus il faut faire tomber les pierres en, en grignotant ce qui est en dessous et ah, ça fait far, tomber la ah, pierre sur les ça, ennemis ouais. et franchement c'est un pied total 8 euros chaque jeu euh, okay. de toute façon vous aurez acheté le premier vous, vous aurez envie de le finir vous achèterez le deuxième bon, pour les euh... amateurs de rétro il y a de quoi faire cette semaine et, hein, est... Euh... et je suis désolé c'est pas du rétro gaming pas non c'est ah, assim... une assimilation une assimilation du rétro gaming du gameplay actuel et je trouve ça d'autant plus intéressant exactement ça a digéré tout ce qu'a apporté le jeu enfin vraiment très 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 intéressant c'est le jeu c'est sorti début mars donc vous pouvez déjà euh, y jouer et bien voilà on a fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Clément euh, moi j'ai acheté les trois comment dire les 3 lauréats
2: d'Angoulême en BD euh, mais, mais c'est pas, pas par eux que, que je vais commencer parce que je ne les ai pas encore lus <rire> ok et en achet... mais c'est pour les semaines prochaines j'ai acheté un quatrième qui était à côté que je n'aurais jamais acheté c'est euh, l'adaptation en BD euh, de Blade Runner, enfin du vrai, du vrai roman. En fait, ah oui, qui est sorti en trois, en trois volumes, c'est pas ça non Enfin, j'ai vu bah qu'il y en ai qu'un. Donc, euh... je crois qu'il y a trois et volumes. Et c'est bien. Mais... Et en fait, c'est vraiment bien. Alors, pourquoi j'ai commencé Parce que évidemment Blade Runner, je me suis dit tiens, qu'est-ce que c'est Donc, c'est le vrai bouquin. C'est le, c'est qui, est... qui est très très différent du film, parce qu'on sait que le, reste ouais, de le film n'a de... pas lu le bouquin. Euh Mais pas lu. Je sais pas s'il si si, 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 pas si, lu du tout. il l'a pas fini. Et donc, c'est totalement différent. Mais les deux les deux sont excellents et en fait c'est l'édition intégrale du bouquin en BD et donc de temps en temps tu as tu as des quand même des vraies pages à lire pour pour attraper un mmh. petit peu le, le le côté bouquin mais c'est extrêmement enfin le dessin est extrêmement bien fait je trouve que ça bien calibré je trouve que ça s'adapte vraiment euh, à ça et euh, et puis l'intro de Warren Ellis euh, a fini par pas me convaincre donc ah, euh, donc voilà je suis en train de lire est-ce que les androïdes rêvent de moutons électriques voilà en BD
0: Patrick
3: euh... Oui. Euh, moi oui donc un, un film que je vous recommande chaudement que j'avais découvert sur Cinéfix alors c'est une grande grande chaîne du câble qui passe plein de films de science-fiction enfin c'est vraiment ma bible moderne. personnellement moderne, moderne, <rire> Alors, euh, je vais vous parler d'un film qui s'appelle Simple Mortel. C'est un film de 1991, un film français de Pierre Jolivet. Alors pourquoi moi il m'a touché ce film Parce que c'est un film de science-fiction français. On sait que ça c'est un, une niche un ah, ça petit fait, peu. Et ça fait mal. Ça fait mal. Et eh, mais non, mais c'est très. Enfin moi c'est un film qui m'a qui m'a beaucoup marqué, qui est qui est, qui est loin, de, qui a pas de feu, de comment dire, d'effets spéciaux en tous les sens, qui est assez, euh, mais qui est assez angoissant, qui a un vrai parti pris, qui qui, a, qui marque en général les gens qui le voient. Je l'avais vu sur le câble. Je l'ai retrouvé dans un bac en DVD d'occasion, j'ai dû payer ça 2 euros. Et ce qui est amusant, c'est que j'ai vu que sur le net il était assez coté. C'est un DVD qui a visiblement été euh, épuisé, qui est difficile à trouver, qu'on trouve dans les 150 euros maintenant. Waouh! Et c'est voilà, <rire> voilà, donc ça de, de Pierre Jolivet qu'on connaît pour plein d'autres films qui n'ont rien à voir avec ça. Ça, c'est son film science-fiction où en fait on suit l'histoire. Ça s'appelle comment déjà pardon. Simple Mortel, simple un film mortel. de 91. C'est un. Mais alors justement, comment on fait, comment on fait si on veut le retrouver alors, sans. Alors après, voilà, il, faut, il faut, faut chercher dans les films d'occasion. C'est pas facile à trouver. Il n'est pas en VOD, dispo. Peut-être, ça. Ça vaut le coup de chercher, ouais. Alors, guetter Cinefix, je sais qu'il il passait souvent, j'ai découvert comme ça, j'ai dû le voir 5-6 fois sur Cinefix parce qu'il passait tous <rire> les soirs et je l'ai revu plusieurs fois, etc. C'est une histoire un peu bizarre, on, on, on suit un chercheur en langue ancienne euh, qui, ont, qui ont complètement disparu, qui reçoit des messages mystérieux dans cette langue disparue euh, via euh, euh, sa radio, enfin tous les, les, les appareils électroniques autour de lui et, et voilà, on lui envoie des, 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 des défis à réaliser. Et voilà, je ne vous en dis pas plus, l'histoire va assez loin, elle est assez intéressante. Et euh, voilà, c'est un de ces ovnis science-fiction français, parisiens, dans une ambiance très particulière euh, et que je vous recommande. Un ovni et
0: qui marque « voilà, Simple mortel » de Pierre Jolivet de 91. Et eh ben, voilà. euh, moi je suis allé à la maroquinerie, celle de concert de Paris, voir un groupe qui s'appelle Flobots. Euh, c'est groupe de euh, rock rock rap. Euh, voilà, moi, je, de toute façon, n'étant pas critique musicale et n'ayant absolument <rire> aucun goût en musique, euh, moi j'ai moi je, je me suis bien amusé. Euh, c'est une grosse 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 patate. Voilà, ils ont sorti déjà quatre albums. C'est un, un groupe tout jeune, euh, un peu euh, pour ceux que ça rappelle un, un tout petit côté pour certaines chansons Rage Against the Machine. C'est en anglais. Euh, ouais, c'est euh, de des de Américains. Et, euh, et franchement voilà le concert était vraiment vraiment très très bien Je me suis beaucoup amusé voilà, J'ai sauté partout C'était cool euh, Voilà c'en est, est fini On se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur Libé Labo